0: Conversa entre amigos.
1: Musical.
2: Uma, bo uma boa tarde, não. Já comecei errado, meu Deus. Um bom dia na <risos> graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante. Mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar. Mais uma edição do nosso programa Conversa entre Amigos, que neste dia, bom, na técnica do programa, tá aí o Rafael Gonzales, e você pode participar com a gente pelo WhatsApp 984849988. O programa, nosso programa tradicionalmente é de debates, então pau quebra aqui de segunda a sexta-feira, mais uma vez por semana a gente dá uma pausa a gente dá uma pausa e a gente transforma esse programa de debates num programa chamado Conversa Entre Amigos, onde nós recebemos aqui pessoas estratégicas, pessoas que têm feito a diferença, levando a palavra de Deus de várias formas e é, influenciado a nossa geração. Hoje, a nossa convidada é uma das cantoras evangélicas mais... É, Cantadas, né? Tem as músicas lá e mais executadas nas, tanto nas. No, hoje em dia são as plataformas digitais e tal, mas também no YouTube. Tem, eu queria até saber um pouquinho da história dela com o YouTube, porque parece que ela é uma das primeiras, ou a primeira, cantora, assim, a, a, a estourar no YouTube, né? tem milhões e milhões de acessos e tudo mais, suas músicas, quer dizer, aquilo que aconteceu com ela alguns anos atrás é o que o pessoal busca que aconteça hoje. Então, muito legal. Hoje estou recebendo aqui a cantora Daniela Araújo e ela Ei. é filha do seu Jorge Clareola. <risos> Dani, bem-vinda!
3: Obrigada, nossa, muito bom revê-los, né? Verdade. E tá aqui, conhecer o estúdio. Gente, uma delícia aqui, chiquérrimo, amei, não quero ir embora.
2: E nós temos aqui também um trabalho que é, a gente cuida dos bebês das pessoas.
1: então <risos> Tem, um, tem ela, meio que um, uma creche Ela veio assim, com o João no... aqui, Inversário. tá dois
2: meses, então tá lá no nosso setor de...
3: De Que, <risos> de versário,
2: que é com a Carla, esse, esse processo todo aí. E, ah,
3: é, não deu pra deixar ele em casa, é muito pequenininho, meses, é Aí se precisar de alguma coisa, né? E ele, é lindo,
2: e ele é lindo, ele é lindo. Bom, ela é filha do Jorge Araújo, da Eula Paula, um renomado cantor, produtor musical. A mãe dela também canta pra caramba, né? Já sabemos de onde veio esse talento. Nasceu em São Paulo. É assembleiana, casada, mãe do Luca e do João, que tá ali com a gente. É, no nosso setor, como eu falei agora um pouco. a Dani também é compositora, multi-instrumentista, produtora musical, arranjadora, conhecida pelo seu trabalho dentro do meio pop, da música gospel, talentosa, tem mais de um milhão de seguidores aí no, no Instagram, o YouTube delas, mais de 100 milhões de visualizações e, cara, eu quero começar... Primeiro te dando, assim, as boas-vindas. Obrigada. E como é que você estourou no YouTube lá? Que
3: ano Menino. foi? Como é que começou essa história? Olha, eu não lembro que ano foi. Mas, sei lá, dois mil e poucos, né? 2003, Abafa. 2004. Ah. Abafa. Então, sei porque essas perguntas... <risos> mas, mas você,
2: qual música que foi? Na ah. verdade,
3: foram vídeos caseiros. Meu pai começou a colocar vídeos caseiros, da gente cantando, da gente fazendo coisas no, no estúdio. E daí a galera começou a acessar. E naquele tempo, eu... Eu penso né, que era menos opção. Hoje a gente tem uma... né? Então eu tive esse, esse, essa, essa vantagem aí, aí é. de que não tinha tantas pessoas fazendo isso naquela época. né? Colocando vídeos, cantando. Às vezes meu pai colocava vídeos de apresentações minhas na igreja. Hum. E daí a galera começou a, a acessar. E eu, eu me lembro como se fosse hoje. Teve um vídeo em específico que eu cantei num casamento... Com o Tom Carf.
1: Uhum. A
3: gente cantou num casamento uma música da época que fazia sucesso entre os casais. E... Junto com o um Coral. E aí, no dia seguinte, assim, que, que colocaram o vídeo, um canal X... A, o vídeo tinha 50 mil visualizações. Caramba! É! Aí eu lembro que o meu primo acordou e falou... Nossa, você viu que o vídeo viralizou, que não sei o que lá... E, e daí eu, eu, eu me lembro que esse vídeo foi uma peça-chave, assim pra mim,
2: foi uma chave que, que foi eu real.
3: entendi que eu poderia viver da música mesmo, uhum. que eu tinha muita insegurança, né? Apesar dos meus pais cantarem, de eu fazer música, eu tinha esse probleminha, assim, comigo, de, de ser muito insegura. Minha mãe... Meus pais, eles incentivavam muito a gente, e eu Obrigado. sempre ficava naquela, sabe? Presa, assim, uma coisa horrorosa.
2: Como que eu vou viver da minha arte? É, né? <risos>
3: insegurança mesmo. Mas esse vídeo me, me ajudou a entender que que era possível, que eu poderia sim poder me dedicar à música completamente, investir e que poderia dar certo, Você sabe? começou com quantos anos, né? Cantar, Aí, cantar é, na Três igreja. anos de idade, gravar. E pode isso, Arnaldo? Tipo é, assim, assim, meu pai, eu acho que ele tinha Sério, que velho? ser <risos> Não, Com três anos pequenininha, você
2: mandava ver lá na igreja?
3: Então, a gente qual, começou... Qual a a Assembleia de Deus. A gente, meu pai é pastor, minha mãe, né até hoje eles são missionários... São é, ministros também, eles viajam até hoje pra cantar a pelo mãe, Brasil.
2: A sua mãe, a sua na verdade, sua mãe e seu pai tiveram aquela música. É,
3: cicatrizes. É,
2: Cicatrizes, é, Marcou muito. Do Gólgota é, também. É,
3: Gólgota.
2: Gólgota. Gólgota. Ah, você é da ah, época. É, eu já sou careca de saber. <risos> é, mas Cicatriz sim, acho que é a maior, né? É, assim. acho que
3: sim. Uhum. E aí eu regravei agora.
2: Porque a Cicatriz dá um dueto. É, tá um lindo, lindo, legal,
3: lindo, né? lindo, lindo, lindo. Eu gravei com eles, eu chamei eles pra, pra cantar essa música no meu DVD, Criador do Mundo. Mas daí eu tive a oportunidade de gravá-la agora, inclusive eu tava grávida do João, uhum. num Você projeto Clássicos, isso, num projeto Clássicos da, da Toda, Toda Classics. Ficou legal. lindo, 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 lindo. Gente, vocês têm que ver, é muito lindo, muito de Deus. É uma música. Tem músicas que, quanto mais o tempo passa, mais linda é, ela, elas vão ficando. E cicatrizes... É uma delas. E Quem escreveu o seu anos... pai? Você acredita que não? Não? Não, não. Sabia. não foi um compositor lá do Nordeste. Que escreveu Eu esqueci o nome pai... dele agora.
2: É, vamos lá. Você nasceu num lar evangélico, então seus pais já eram pastores. Qual é ministério que é? Do...
3: é missão, lá missão. de Sorocaba,
2: Legal. pastor Osmar. Ah, do pastor Osmar. Isso. É, e seus pais influenciaram então nessa sua... Aptidão pela música? Muito. Vocês são quatro, né? Quem Sim. mais canta lá na... No, tudo então,
3: lá. a gente começou muito cedo, porque a gente ia na igreja com eles, quando eles cantavam, e daí ele, a gente queria ir pra frente pra cantar com eles. E muitas vezes os meus pais deixavam a gente cantar com eles, <risos> então ficava a família inteira cantando. E alguns pastores começaram a chamar a gente de turma do barulho, né? Ah, a turma do barulho chegou na igreja, porque era uma... Imagina, que a gente colocava aquilo, as igrejas trabalhos. tocando terror. Né? É, e daí, é, o meu pai, com alguns amigos produtores, tiveram a ideia de começar a gravar a gente no estúdio. E a gente pegou gosto. Basicamente foi isso. A gente pegou muito gosto. Cresceu o estúdio. É. Tá. E daí deu certo. <risos> Meu pai começou a, a divulgar, fazer todo um trabalho, né? Lembra da Conde de Sarzedas? Oh, então, lógico. daí começou não, a... Conde a na na
2: época do offline, que não existia isso. internet, velho. Então, você negócio pai teve loja explorar
3: lá. na Conde. Exato, né? meu pai teve loja Léo lá. O
2: Shadai, não sei o quê. Sim, em
3: algumas lojas específicas. Isso, sim, exatamente. sim. A, esses, gente, a gente tem, tá tem, velho. Né? Tem, não é? <risos> meu Deus do céu. Tem esses esquemas aí. Aí, deu certo, deu certo. A gente começou a gostar e tudo isso foi... Meio que automático, né? A gente começou a querer compor, começou a querer é, aprender harmonia, instrumentos, porque foi exigindo da gente cada Dividir vez vozes, mais de que... voz.
2: Então, mas vem cá, você
3: é. É, eu continuei. Eu não sou do
2: ramo, então vamos lá, com todo respeito, eu não manjo. Mas você descolou do estilo. Sim,
3: eu continuei.
2: Então, mas você tem outro estilo. Então, né, mano? isso
3: foi uma coisa que fez eu demorar a. Começar o meu trabalho. Porque meus pais eram muito inseridos no meu pentecostal, E você né? tava
2: presa nesse estilo aí.
3: Isso. Na verdade, não presa. Mas existia uma cobrança de eu continuar esse... Legado, digamos assim. Uhum. E eu não me identificava muito na época. Eu não queria cantar música pentecostal. Eu queria cantar as músicas que eu, que eu fazia, que eu escrevia. Mas assim, até meu pai na época falava... Ai, filha, mas isso não vai dar certo, né? <risos> mas pra me ajudar. Vai nesse aqui que tá dando é, certo. É, vai tal. nesse que tá dando certo. E daí foram várias, vários... É, eu lembro que eu fiquei anos fazendo repertório, desfazendo repertório. E, e daí... Até que chegou o momento... De que pessoas começaram a me apoiar, né? Eu comecei a fazer vocal em outros então, estúdios, que, comecei quem, a mostrar... Que tinha, quem
2: era a sua inspiração, assim? O você, que, que você curtia, o que, ah, que você Ah, eu ouvia? gostava de
3: músicas, é, adoração, né? Do, 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 dos Estados Unidos. Eu era muito fã do, do, do Hillsong, uhum. da Darlene. A antes Darlene... de estourar aqui,
2: antes dele É, antes, aqui. assim,
3: quando eu era criança. Eu, uhum. eu acompanhava todos os lançamentos da Darlene. Eu não sei se você conheceu a Amy Grant.
2: Não,
3: não conhecia. Então, a M é do, dos anos 80, assim. Eu ouvia eu, eu quando, quando eu era criança. Eu ah, era... tá. <risos> Agora pronto, tá.
2: Então, mas aí você, aí você foi se descolando então, desse. Então, mas meus pais Daquilo. são culpados,
3: porque eles que colocavam a gente pra ouvir tudo isso, né? Eles, eles viajavam, eles faziam tour pelo mundo e traziam esse material pra gente. E, e naquela época não tinha ainda internet. É. Era o meu pai que trazia os DVDs. Era na raça, as na as fitas, as cassetes. Os, a fita,
2: o CD e... e... aí
3: a gente começou a ficar vidrado naquilo. E quando chegou hum. a hora de gravar, eu queria americanizar, né?
2: Queria mais uma coisa mais moderna e <risos> tal. E aí, qual foi a primeira, qual foi a primeira música sua? Você sabe, mesmo que não tenha estourado, mas você sabe qual foi a primeira música? Mano, essa música eu gravei, que minha...
3: gente, eu tenho muita coisa gravada. A minha irmã, a Suelen, ela tem... Discos e, e, e essas... Como é o nome daqueles negócios que colocam assim? Pendrives? Drive? Pen Pendrives. Com tanta coisa que eu fiz com meu irmão, assim, quando eu tinha 13, 14 anos. Então tem muita coisa que a gente fazia e hum. nunca lançou, entendeu? E Sim, eu ficava claro. fazendo meus experimentos. Eu gastava todo o meu dinheiro é, pagando os músicos. Às vezes os músicos iam lá... Pra
2: montar, tipo, demos, assim? Pra, pra montar. montar
3: demo e pra eu ficar ouvindo, pra eu ver se era legal. Foi assim que eu aprendi a produzir. E a entender o que, eu, o que eu queria Teve músicas no meu, no meu álbum Que eu produzi elas Três, quatro vezes Eu jogava fora e falava, até não, ainda não é boa. isso até É, ficou... porque eu não tinha experiência, né Então eu não sabia como chegar no som que eu queria Então, até hoje, às vezes ah, eu Você faço teve isso. o
2: privilégio de crescer no estúdio Então quer dizer, pra você não era tão bicho isso. de sete cabeças Igual as outras pessoas É,
3: não, pra mim era simples um demo, né? O Jorginho até hoje fica revoltado comigo uhum. Que <risos> eu, eu às vezes gravo e falo, ah, não, não é isso o André, que é meu esposo, que também é produtor. A gente, às vezes, produz, produz, produz. Aí eu chego nele e falo, ah, eu acho que vai ser só piano e voz mesmo. Mas você mano, depois de tudo isso gente pra caramba. Eles ficam revoltados, porque às vezes eu faço duas, três bases. Mas a música é isso. Tem aquilo, né, que alguém fala que a gente não, não termina um álbum. A gente desiste, né? Porque chega uma hora ah, que a gente entendi. olha e fala, não, beleza. Então é isso, não nunca vai ter fim. O meu primeiro álbum foi três anos produzindo. E aí chegou uma hora que meu o irmão, meu irmão falou, não, chega. tem música que
2: depois, mesmo que depois que estoura, tipo assim, ah, uma música que pegou, se você tem várias, que você fala assim, hum, eu acho que não era essa palavra, podia ser essa. Ah, com
3: certeza. Ou então... Com certeza, tem coisa fala que eu uma, ouço. Fala uma, fala uma aí. Isso, isso, assim. Ah, de palavra eu não sei, mas é, o meu primeiro álbum tem coisa que eu ouço, que eu porque eu penso assim, nossa, eu poderia ter feito isso. Poderia ter, ter melhorado aqui. Poderia ter chamado fulano pra tocar essa música. E não ciclano. E depois, quando,
2: quando você tem... Sei lá, se você muda, não dá mais, né? Se você, você pega uma coisa que estourou.
1: Não,
3: assim, tem sim. Hoje em dia, é, tem uma coisa comum que acontece quando um álbum faz, faz aniversário uhum. de pessoas assim famosas mesmo. Você vê essas bandas dos anos 60, 70, eles remasterizando. O álbum você já ouviu? Já. Tipo, mas... remasterizado.
2: É, tudo bem, mas, aí... mas aí ele. O mas... que,
3: que eles fizeram? Eles abriram todo um pro... o projeto e finalizaram novamente, digamos assim. Entendeu? Aí fizeram. Não muda
2: muito, né? Não, não muda,
3: muda muito, mas muda. Não, muda. Muda muito porque se você pegar um álbum dos anos 60 e remasterizar hoje, com os recursos que a gente tem hoje, uhum. a gente vai sentir uma grande diferença. O que não vai mudar é se pegar um álbum de 10 anos atrás. Pra remasterizar apenas agora. Não vai mudar tanto. Aí teria que abrir o projeto, mixar novamente, quem sabe. Então, mas sabe, quando a pessoa grava, pega, uma, de novo pega uma, uma
2: coisa que já é sucesso... eu me falta me aqui uma lembrança, mas de, de, tem vários no, no meio evangélico. E a pessoa regrava mudando algumas palavras. Ah, não dá uma raiva. Muita. Eu, também sou
3: assim, assim, mano, eu você, também sou assim. Eu também sou dessa. Tipo, gente, tá não elas... muda. É. Dá raiva até quando muda no ao vivo. Tipo, você vai lá, né? É. Nossa, fulano vai cantar esse hino. Glória <risos> a Deus. Chega lá, mudou toda a melodia, mudou tudo. Tudo, o jeito dela cantar, você não consegue nem acompanhar a música. É... Cantores, não façam isso. É porque dá ódio <risos> na gente. <não>. <risos> <risos> uh, ô Dani, em 2020,
2: é, você foi indi in indicada pro Grammy Latino, cara. É, em 2021... É, também. O, o também, né? Tô vendo aqui... E como, que é, foi, meu, como foi é que loucura. é isso? Meu, foi uma loucura. Você ficou sabendo foi como, Deus. como? Como é que saiu esse, esse, esse álbum? Existe.
3: É é? Então, esses, esses dois projetos, o Catarse Lado A e o Catarse Lado B, é, eles são o mesmo projeto que eu lancei, né? Cada um num ano. E esse projeto, ele é o mais pessoal que eu fiz que eu tive menos budget, menos recursos uhum. para poder fazer. Eu, eu tava independente na época, eu tava na ONU RPM. Né? Sim, mas em, for, foram recursos próprios. E de um momento muito difícil da minha vida, né? Esses álbuns, eles relatam essa fase. São composições dessa fase, né? De 2016, 2017, até o finalzinho de 2018. E nunca que eu esperava que o álbum fosse indicado. Quem inscreveu o álbum foi a ONU RPM, que que, é, que são, é a minha distribuidora até hoje, né? Eu sou da Todá, mas faço parte do grupo da ONU RPM até hoje. E, e simplesmente fomos surpreendidos. Eles falaram, ó, oh, a gente vai inscrever. E daí, quando eu entendi que existia a possibilidade de, de chegar no, no Grammy Latino, daí o, o catarse lá do B, a gente já produziu pensando que poderia ser possível, ah, sabe? Já que... Então, já que, vamos, então vamos... a gente vai caprichar. Daí eu mudei várias coisas foi, na rota. E foi
2: o projeto pessoal também seu? Sim, ou, o ou, é lado B. Ou, sozinha também? é
3: Sozinha também? Não, sozinha não. Vários produtores. Não, assim, mas você bancando. Sim, sim. Recursos pessoais. Caramba. <risos> Próprios.
2: E, e vamos lá, você falou aí de, de processo difícil e tal. Pra você é tranquilo falar
3: disso? Claro, claro. Com certeza. Difícil? Hoje sim. É, Então, difícil, o que que gente em 2015 eu eu acabei me divorciando né eu, eu tinha um relacionamento e isso acarretou em diversos outros acontecimentos acabei perdendo a linha meus princípios foi horroroso assim não desejo isso para ninguém Você né chegou... aí tinha um quadro de Você depressão desviada mesmo ah mesmo. com certeza é porque assim existem muitos desviados que continuam dentro da igreja né mas que não sabem que estão desviados e na verdade existe um fenômeno é, com filhos de, 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 de cristãos, que muitas vezes a gente tem um, um, um déficit, né? Eu não tô falando que isso é geral, mas às vezes acontece. É, dependendo da igreja onde a pessoa tá. Eu, no caso, eu, eu, eu não sou muito referência, porque eu cresci de uma forma muito diferente de, de a maioria das pessoas, né? Eu canto desde criança, eu sou filha de pastor desde criança, eu, eu lido com... com Mudanças de casa, de, Viagem, de viagens, agenda, o quê, desde tal. criança. Eu não tive uma infância muito comum, né? o trabalho desde criança. É, meus pais foram ausentes é, por conta do ministério também. Assim, tudo que eu passei fez com que, eu entendo hoje, né? Fez com que a gente, como família, revesse muitos dos nossos conceitos como cristãos. Né? Por que, que
2: você acha que seu casamento não deu certo?
3: Não deu certo porque era um casamento que não era pra ser. Quanto
2: tempo você ficou casado?
3: Seis anos seis anos, mas foi um relacionamento de quase dez anos, né? Juntando namoro, noivado, então, tudo. é, não deu certo porque não era para ser, obviamente, né? Existem casamentos que não são da vontade de Deus, que a gente faz pela nossa vontade, né? Se fosse da vontade de Deus, com certeza teria tido reconciliação, teria é, ambas as partes teriam querido isso, né? Porque tem que os dois quererem. Uhum. Então, muito que eu falo também quando as pessoas me questionam isso, gente, precisa os dois quererem. Existiu é, o ponto... Os dois querendo já
2: não é fácil, na verdade.
3: É, e existe então... um ponto em que eu um não queria mais, entendeu? Então, isso daí já é uma coisa determinante. A outra, que eu hoje entendo, é que não era pra acontecer. O que acontece é que Deus tem misericórdia de nós <risos> e nos dá uma segunda chance. E aí, nesse, chance. Nesse
2: divórcio, você foi pro mundo? Você ficou... Eu não fui o pro mundo.
3: Fez? Na verdade, é, eu acabei me sentindo um pouco... É, excluída, né? Porque uma mulher divorciada no meio cristão assim é uma coisa não extrema... tem perdão não e aí, imagina que eu era cantora cristã e tava inserida no meio a pessoa também era cantor então existia um rompimento, né? Uhum. E daí pouquíssimas pessoas ficaram do meu lado na época e, consequentemente, eu acabei buscando outras amizades, né? E daí comecei e aí, a andar, andar com assim, amizades que não eram cristãs. Que tem outros costumes, que fumam, que bebem. E que vão pra lugares que não são cristãos. E você
2: começou a frequentar também? Sim,
3: aí assim? eu comecei. Na verdade, eu não saía muito. Mas eu ia pra casa de amigos. E daí um abismo foi chamando o outro, entendeu? Aí, quando eu vi... É, gente, é uma coisa que acontece aos poucos. Não é, é, num não dia é de um fala, dia mano. pro outro, né? É um processo que vai aos poucos e tal. Agora, assim, eu não tô culpando é, ninguém. Ah, eu vou, já vou falar isso porque às vezes as pessoas não entendem corretamente. acho que, que você Não, hein, eu né? estou terceirizando. Eu estou falando os fatos, né? Porque existem fatos e, e, e coisas que uma coisa vai puxando a outra, consequências. E claro que em todos os momentos, em todos os fatos, eu tive o poder de escolha. E eu fiz as piores escolhas.
1: <risos> Durante né? um período... Durante um só grande momento, período, eu fiz foi... as escolha piores... De... Eu
3: fui escolhendo as piores escolhas, infelizmente. Mas... E terminou a gente... onde isso? Ah, terminou nas drogas, terminou na depressão. É, Deus, ele me guardou diversas vezes de overdose. Deus me guardou de acidentes de carro, né porque eu poderia ter Sofri de um acidente de carro por causa de bebida. Tipo bêbada. Exato. Deus me, me, me guardou de muitas coisas e do Doença. vício, Você chegou
2: a se viciar ou era só Olha, uma fuga?
3: Era uma fuga. O que realmente foi um problema pra mim, que eu tive dificuldades de, de, de abandonar depois que eu me divorciei, foi o cigarro. Que ridículo! Você né? chegou a fumar de profissional acredita, mesmo? Fala, Todo dia. Eu fumava toda... um maço de cigarro por dia. Horroroso Nossa. isso, né? Ah. Horroroso. Difícil, ó, né? o vício do cigarro e o meu pai falava. Meu pai falava, filha, você vai largar tudo, mas se você ficar viciada no cigarro, você vai, vai enfrentar um grande problema. E eu falava, não. Quando eu quiser, eu paro, né? Aquele é, meme. É, claro. Quando eu quiser, eu paro. Todo mundo, quer, todo mundo fala isso. E não, e não. Foi muito difícil. Eu tive a ajuda de muitos pastores, psiquiatras, psicólogos. Como você
1: conseguiu?
3: Cara, Deus me libertou. Eu não consegui com, com, com nenhum tratamento. Foi Deus que me libertou, gente. Assim, claro que também foi uma sequência, né? Tipo, a gente vai se libertando aos poucos. É psicologicamente, fisicamente. A sua vida vai foi mudando rápido. também. Foi eu nunca bebi muito. Meu problema não era bebida. Meu problema era fumar cigarro e maconha. Eu queria dormir, então eu fumava maconha. E queria ficar sozinha, brisando, e é, é anestesiada, seu, vazou, né? A maconha de, ela anestesia. Maconha você. você. Teve um lance? Sim, na tem. verdade, era cigarro. As era pessoas. Cigarro? É, era cigarro. Eu, tava, eu ficava pedindo é. né, o cigarro pro, pro menino que tava uhum. comigo. Mas era cigarro. E aí, Naquele momento dá, era cigarro. Aí, cantora,
2: não sei o quê. Tal, se você... E você tava no, no poço, no fundo do
3: poço. No né? poço, no poço. E na verdade, assim, eu já queria ter parado de cantar, mas eu não podia. Assim, eram.
2: Porque você tá preso com contratos e não sei o que e tudo mais.
3: Gente, é tanta coisa envolvida que... Então, peraí, você
2: viveu esse negócio de, tipo assim, você vai cantar num evento super top não sei o que e você tava mal pra caramba. Mal,
3: mal, mal. Aí chega mal, lá, mal. você
2: faz a apresentação e vai embora.
3: Aí eu ia pro hotel, ficava chateada. Mas assim, as pessoas falam, né? Ah, você fazia música drogada? Não. Não, existiram muitas mentiras em torno das verdades, né? E daí eu... Na época eu não quis falar nada, porque também as pessoas eu acho que não iam acreditar Aí em mim. É nesse período você tava... Mas na, eu nunca fiz música automático. drogada. Você não, tava,
2: você não produziu coisas novas, não, você não. ficou cumprindo a agenda.
3: É, tal. 2016 foi bem isso, assim, cumprindo é. a agenda, fazendo DVD de músicas que eu tinha feito. E quando que
2: foi, então, esse ano, esse momento de, de libertação, cara? Tipo assim, como que você foi... começou a buscar isso?
3: Foi em 2017, quando aconteceu a exposição, uhum. no começo desse ano que foi quando aconteceu esse relacionamento, né, do menino que me expôs, uhum. eu já tava chateada, esse relacionamento já era uma tentativa de eu ficar longe de todas essas já, coisas. Né? Não, 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 não era uma fuga, mas era uma tentativa de eu ficar longe de pessoas, porque ele era cristão, né, o menino. Uhum. Mas não deu certo, Foram, foi dois meses que não deu certo, o menino era muito mais novo que eu, foi uma loucura da minha cabeça também, irresponsabilidade. E quando terminou, ele ficou com raiva, ficou chateado. E daí, nesses seis meses... Peraí, eu...
2: ele expôs você por maldade, você fala? Você acha?
3: Sim. Ah, gente, desculpa, mas não foi pra me ajudar, não. Desculpa, assim... Uhum. É, eu sei que as pessoas, elas querem que eu fale, né? Que, ah, foi pra me ajudar, mas não foi, não foi pra me ajudar. Ele foi perverso, ele foi... Ele realmente me ameaçou durante muitos meses antes e quis sim foi me prejudicar pensar, foi pensar. sim, quis me prejudicar e aí, quis quando que começa a virar comigo? essa
2: chave dele? De, você, de, de você falar assim então foram novas amizades ou não? Você...
3: não, na verdade é, eu morava no Rio de Janeiro nesse, nesse período e assim, a gente vai cansando né, de ficar sozinho, de ficar é, nessa situação de, de, de não conseguir achar uma saída, eu não conseguia confiar em ninguém né e nessa época eu morava no, no Rio de Janeiro nem minha família tinha noção real assim do que estava acontecendo comigo profundamente porque também a gente faz para ficar longe né quer ficar longe está magoado e tudo mais mas daí houve a oportunidade de eu voltar para São Paulo isso foi em junho mais ou menos junho de 2017 e aí eu comecei a ficar mais perto da minha família só que eu ainda fumava maconha e fumava cigarro só que quando o menino me avisou que ia me expor, você entende que ele me avisou, que ele ficou...
2: Teve amanhã, tipo assim, ó, eu vou fazer é,
3: tá. Sim, daí eu já fiquei tipo pensando, poxa, agora é isso. Ou vai acabar com a minha vida, ou eu vou ter a chance, a oportunidade aí de ter ajuda. Porque de certa forma também era um pedido de socorro, uhum. sabe? Hoje eu vejo que eu não, eu não sabia o que fazer. Era um pedido de socorro, eu tava perdida mesmo, não sabia o que fazer. E daí o que aconteceu foi isso, que eu achei que a igreja ia acabar comigo, que eu ia ter que sair mesmo do, do, de cena e que não ia ter mais volta pra mim, que era o que eu acreditava, que a igreja era ruim, que a igreja julgava, que a igreja piedosa, não, sei não que, né? era impiedosa, né? Era todas as crenças que eu tinha da igreja. Uhum. Eu pensei que ia acontecer isso. Mas não. Daí foi quando realmente Deus começou a fazer a obra na minha vida. Eu acho que foi quando eu realmente. É, me comprometi a conhecer o evangelho de verdade e não só a religião, né? E, e é isso que acontece com muitos que são filhos de crentes. Era, era o que eu estava querendo dizer naquela hora. Esse fenômeno, né? A gente fica na igreja, mas nem todos têm a oportunidade de ter experiências espirituais com Deus, né? A gente só fica naquele ambiente, tem a oportunidade, mas a, 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 a decisão de realmente ter essas experiências, é da pessoa. Eu tive experiências com Deus antes? Tive, mas eu não permaneci. Porque se eu tivesse permanecido firme nas promessas de Deus, na, no Deus que eu, que eu conhecia não quando eu era criança, ponto, que me batizou né? com o Espírito Santo, eu não teria chegado nesse ponto. Não. Mas às vezes a gente se perde tanto, né? Que acaba realmente abandonando a fé e, e nem percebe. E, e como foi
2: esse... esse... Que, que música veio depois disso? Porque vocês lançou dois álbuns foi duas a Ruídos, e só foram baseados nisso aí.
3: Sim, foi a Rui sonha... Não, a Rui Sonhadora já é dessa fase, né, que foi a minha, minha, minhas músicas de retorno. A sonhadora faz, faz uma palhinha aí, vamos ver. Eu
1: isso... continuo aquela pessoa sonhadora, meio criança, meio boba. Imaginando coisas boas por aí Eu peguei muito baixo, mas é Ah, que saudade de conversar com você Só Deus quem sabe o que vai acontecer Eu continuo entre achados e retalhos Sentindo Deus do tamanho do espaço e eu ainda tenho tanto para descobrir E eu ainda tenho tanto para evoluir
2: Que legal, que legal. Quero agradecer a Giovana que veio aqui fazer <risos> a, a parte do violão. E vamos lá.
1: Ente, você, entendeu? Então, então foi
3: nesse momento que eu um realmente...
1: Reset, foi um reset. Foi um reset. Aí, aí
3: eu, eu me comprometi. A pastora Zenete me ofereceu ajuda, e o Brasil inteiro, né? Houve, houve aquela comoção. Ou assim, seja, você
2: achando que todo mundo ia Que ia acabar os haters, com a minha né, raça. Mano?
3: Não, tem teve, os caras teve. Que não tem Só piedade. que aconteceu? Os youtubers que não eram evangélicos começaram a questionar, a cobrar a igreja na época. Tipo, ué, e aí vai ficar de É assim que vocês vão, vão, vão tratar e que não sei o quê. Eu me lembro muito disso, nitidamente. No, no dia seguinte eu. Eu, eu comecei. A meu, meu WhatsApp explodiu. Você lembra né? onde
2: você estava quando veio, assim? Que sim, falou assim, sim, eu tava aqui em São Paulo. Vazou,
3: sim, vazou, sim. E aí? aí minha família foi ao meu encontro, meu pai, aí meu pai, gente, horroroso. Ver o seu pai chorando, né? Eu nunca tinha visto meu pai chorar. É muito, muito. Tipo, por sua causa. Por né? minha Na causa. Escola... Expor a minha família, né? Dessa forma, assim, eu acho que foi o pior sentimento que eu tive. Ele chorou amargamente. É, aí ele me perguntou o que que ele podia fazer para para me ajudar e daí nesse momento eu me lembrei de uma de, uma, de um recado que Deus tinha dado para mim há meses atrás uma profecia do do pastor que hoje é o meu pastor Pastor Cláudio ele ele me chamou no final do culto e disse que ia acontecer um, um turbilhão na minha vida que eu ia achar que era o fim da minha vida mas que... E na época eu não congregava lá. Eu, eu tinha ido lá pra ministrar. Então. Mas que... É, como que foi que ele falou? Ele começou a me dar instruções do que eu deveria fazer. Tipo, olha, você vai pra um lugar, você vai descansar. Você vai se purificar. Você vai voltar diferente. Deus, ele tem um ministério você. E nessa época da você tava você... virada
2: ainda ou já tava Não, eu já tava, já tava... eu já
3: tava chateada. Mas eu... eu demorou eu parar de fumar cigarro, entendeu? Entendi. Então, eu, eu, existiam coisas ainda...
1: E, ah, ainda. Sim,
3: que eu, que eu sabia que eu precisava de ajuda. E depressão, né, gente? Porque o, a raiz do problema todo era a depressão, né? Que foi que eu descobri isso só na instância. Eu descobri que eu tinha um problema da depressão só na instância. Tem gente que tem depressão e não sabe entendeu aí, isso que é louco aí né de
2: tratar isso aí também é aí
3: eu comecei um tratamento severo com muitos médicos é, remédio fiquei um ano tomando remédio é, para diversos males ansiedade depressão é, insônia não conseguia mais dormir não tinha paz na vida e daí quando eu fui para a estância eu fiz um teste toxicológico estância que que tá é paraíso foi o lugar que eu fiquei para me recuperar para me recuperar ah, né tá. é, é Pastor Zenete. Tipo uma clínica. Tipo uma clínica. É uma clínica, mas na verdade é muito amplo. É um lugar onde tem cursos, onde as pessoas vão também para poder estudar, poder é, descansar. Nem sempre elas estão com algum problema, elas vão lá para se sentirem ah, inclusive mais... Inclusive, me dá
2: um endereço, porque eu não <risos> quero.
3: Muitas pessoas vão para lá. A que Estância legal, Paraíso é, onde é, é? é um lugar em Minas Gerais, da pastora Ezenete Rodrigues. Ela tem um relacionamento muito forte com o pessoal da Batista, da Lagoinha, né? Uhum. E... Era tipo BH mesmo? Lá pra
1: é, Belo Horizonte.
3: Ah. E ela foi a pessoa que Deus realmente escolheu, assim... Direto, sem sair, dois meses. Mais de dois meses. Sem sair. E daí depois e eu fiquei fumando. um ano. Lá eu não fumei, né? Mas daí eu tinha, um, é recaídas sabe gente, você fica um tempo sem fumar depois você aí você fuma... para de
2: fumar uma carteira por dia é, aí você volta, aí você para, aí você volta
3: então eu fiquei um tempo nessa até que teve um dia que eu pedi pra Deus, eu fiz um, um uma campanha de oração, quem é da Assembleia de Deus conhece isso <risos> Ou lá na minha do igreja do RTT. Lá. lá na minha igreja tem muita campanha de oração. Eu vivo de campanha de oração. Meu, meu pastor falou: Filha, você tem que fazer campanha de oração 24 horas. <risos> tipo, então, no a seu minha casa vida... Saiu de uma campanha. campanha entrou em outra, entendeu? É então, assim aí você fez vida, uma eu... campanha
2: de oração pra, pra libertação isso, do cigarro. Pra
3: isso. Eu falei com o meu pastor: falou, Olha, não tô aguentando mais, porque eu não sei o que eu faço. E daí eu conversei com Deus e falei: Senhor. E também
2: pra gente que é cristão, é a lida com a culpa também, né, mano? Não é só. Não, horroroso, a de horroroso. Você fumar, é... e, eu,
3: e eu sabia que isso era uma, uma chave pra pro meu ministério que eu não podia voltar. Assim, ah. entendeu? A cantar nos púlpitos que eu não queria isso. Uhum. E daí eu falei para Deus, Senhor, eu não sei mais o que fazer, né? Então, faça o que o Senhor tiver que fazer, mas me liberta desse dessa desgraça de vício. E daí eu me lembro que eu passei mal. Eu passei mal, fui para o hospital e eu pensei que eu tava infartando. E aí a médica falou que, era, que foi uma crise de, de ansiedade generalizada, mas isso me traumatizou tanto que eu nunca mais coloquei um cigarro na minha boca. Você acredita?
2: Uau, que legal, cara.
3: Então, foi. Deus, ele tem as suas maneiras, né? De, de libertar. Muito e legal. sim, e, e agora, da maconha foi na igreja que Deus me libertou. Foi,
2: foi com uma assim, oração.
3: Cara? Sério? Foi com uma oração, gente. Assim. Você sempre a usar com... todo dia? Maconha? Sim.
2: Caramba.
3: Sim, sim, sim. Aí numa Por...
2: oração da igreja...
3: Aí teve, um... aí teve uma fase da minha vida que, né, nesse processo, teve uma fase que eu tava já cansada de profecia. Eu falava, Senhor, não quero mais que ninguém venha falar que meu, meus futuros, minhas coisas, eu não quero. Eu já sei demais. <risos> não quero. E aí nesse culto, é, o pastor chamou assim, era culto de virada de ano. E aí o pastor falou, olha, quem quiser uma oração e tal, vem aqui na frente. Aí eu falei, vou nada? Quero oração, mas não, já tô orada. Aí você acredita que o irmão, é você? Olhou pra mim, fez assim, eu já tava lá, à porta da igreja, gente.
2: Você voltou?
3: Voltei. Aí ele falou, pega o óleo ali, unja a sua boca. Aí eu fui, ungi minha boca. Aí ele falou que na minha frente tinha um anjo... E que a minha vida, a partir daquele momento, ia ser totalmente diferente. Que, é, que, o, que aquele ano ia ser totalmente diferente.
2: E você já também tava lidando com a culpa da maconha, não tudo, sei o quê. Tudo, tudo. Horroroso, 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 horroroso. É, a partir desse dia, você parou de usar?
3: Tentei fumar várias vezes. Não conseguia colocar na minha boca. Gente, vocês acreditam que vocês quiserem... Olha... Que legal. Eu tenho todo tipo de milagre aqui, viu? Pra contar. <risos> São Bom, quase 40 deixa anos eu fazer, de Deixa eu fazer um intervalo
2: <risos> e na volta vai ter música aqui. Então, vira aí se você quer pedir a sua aí, que você gosta da Daniela Araújo, então aproveita e vira aí, a gente volta
0: já. Vai. A partir desta semana, teremos um novo programa na Musical. Biblicamente. 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 Uma conversa franca e séria sobre nosso jeito de viver. Viver Biblicamente. Fique ligado na programação da Musical e saiba quando vai rolar um Biblicamente. Sempre às 11 da manhã, Musical FM, mais Unidade Cristã. Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor.
1: Conversa entre amigos.
2: Estamos de volta com o nosso programa e amanhã começa um quadro novo, estreia um novo programa aqui que é o Biblicamente um bate-papo interessantíssimo e o tema de amanhã é a relação entre o cristianismo e a educação vou receber aqui o professor Paulo Cruz, o, o pastor, o doutor Ricardo Bitum e o pastor também o doutor Taços Licurgo lá da UFRN da Universidade Federal do Rio Grande do Norte para falarmos sobre a relação entre o cristianismo e a educação estreando o um novo quadro aqui no, no, no programa, o um novo programa Biblicamente. Então vem com a gente amanhã às 11 horas, a gente está no ar é, com esse tema. E sábado agora, hoje é o último dia para você se inscrever com bolsa de estudos. Olha que o material didático já chegou. Sábado agora tem curso de hebraico e se você quer ler a Bíblia na língua que os próprios profetas escreveram, se você quer participar... Da imersão, olha que legal que ficou, gente. Dá uma olhada aí. Ó. Então, é, esse material didático já está com os alunos, né? O, a gente já mandou o PDF, porque é, é online, é do Brasil, fora do Brasil. E sábado agora começa a imersão hebraico fácil. Deixa eu ver, colocar uma página aqui que já tem. Vamos, vamos lá, vamos lá. É, Rafa, fecha aqui para mim, ver se dá. Aqui. Não sei se, se é fácil, se é difícil aqui olha aí que legal gente aí assim, assim então os alunos já receberam, os alunos inscritos já receberam o um material didático quantas vezes você ouviu isso que você vai ouvir agora, você quer aprender hebraico, a língua original do antigo testamento e que tal você conseguir alcançar a alfabetização em um único encontro em um único dia Começa, assim, é trabalho pesado, tá? Olha o tamanho da, do material didático aqui que eu mando para você. Então, começa às 8 e 30 da manhã e termina às 18 horas 100% online, completamente digital e 100% ao vivo, tá? Não é porque é online que é gravado, então é 100% ao vivo, tá? Você pode interagir comigo o tempo todo, o tempo todo, e eu. Nunca vi, eu nunca ouvi falar de um curso que ensina hebraico de verdade, ler, escrever, pronúncia correta e transliteração em um único dia. Tá? Então é, é, você também não deve ter ouvido, mas pesquisem aí. Tá? O valor dessa imersão é 240 e hoje é a última chance que você tem é hoje de fazer esse curso pagando 120 reais. Hoje, você tem a chance de pagar metade do preço, só 120. Esse valor pode ser inclusive, inclusive, é, parcelado no cartão. Então, se você tem interesse, passou o que, que eu preciso? Uma caneta, um caderno grande, um caderno grande, e a Bíblia em português. Você precisa de Bíblia, caderno e caneta, tá? Uma boa conexão com a internet também, para te ajudar. Então, WhatsApp, me chama no WhatsApp 011 9007 6844, 011 9907 6844 907, 6844, 907 6844, 907 6844, coloca teu nome, tracinho, imersão e venha, vai ser bênção, então quero contar com você, que tal aprender hebraico? neste sábado, você começa pastor, mas eu não sei nada, então esse projeto é para iniciantes é para iniciantes, talvez eu penso lá na frente de ter uma imersão para, com gramática e tal para quem já sabe ler, escrever, pronúncia correta e tudo mais, mas esse é para iniciantes e você vai aprender até o nível de transliteração, você vai terminar o dia transliterando do hebraico para o português então entre em contato, faça já a sua inscrição 9907
0: Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor.
1: Conversa Entre Amigos
2: Estamos de volta com o programa Conversa Entre Amigos. Hoje com ela, Daniela Araújo, falando... Cara, eu nem esperava, viu, Dani? Que você ia abrir o jogo da tua ah, vida. Ah, não, mano. mas aqui e... hoje eu
3: posso falar e é um, e eu, e né? É um exemplo, né? Eu acho que é, serve de exemplo aí para moçada. E, assim, às vezes a gente tem... nós cristãos, né? Demorou a pra gente você tem falar. uma Ah, muito. Demorou porque foram... É, foi um monte de... Claro, né, gente? para uma pessoa chegar num extremo que eu cheguei é porque realmente a situação tava feia, tava drástica, entendeu? Eram coisas assim antigas que foram juntando e que daí explodiu, entendeu? Mas eu acredito que houve um propósito nisso tudo, né? Era o que a gente tava falando. Que apesar de Deus não querer isso para nós... A nossa vida, ela é feita de altos e baixos, erros e acertos, e a gente precisa entender isso, mas compreender, acima de tudo, que Deus é maior que todas essas coisas, né? E, e foi isso que me segurou, porque realmente eu achei ali, teve um momento que eu pensei assim, pronto, é o fim, não vai, não vai ter jeito pra mim, acabou, mas não, teve, e, e eu acredito que falar disso hoje vai ajudar sim muitas pessoas. A gente que Cresce na igreja, principalmente, o que é cristão há muitos anos, é, às vezes a gente cria estigmas para nós mesmos, sabe? E as pessoas a, começam a tratar a gente como se a gente não fosse ser humano, né? Como se a gente fosse perfeito, como é. se a gente não estivesse no mesmo esperam mundo isso, que né? eles, é. esperam isso. <risos> nós, como cristãos, nós amamos a Deus, nós estamos na igreja porque a gente busca a Deus, a gente ama a Deus, a gente quer ser usado por Deus e. Quer ser santificado por Deus. É, é, é isso que eu faço hoje como cristã, sabe? Busco essa santidade, busco estar é, com a vida consagrada, mas isso não me faz pensar que eu sou melhor do que ninguém. Né? Muito pelo contrário. A nossa busca por Deus faz a gente se conscientizar cada vez mais o quanto que a gente precisa de Deus, o quanto que a gente é falho. Né? Pelo menos é para mim assim hoje. Então eu falo tudo isso que eu, que eu, que eu me dispus a falar de um tempo para cá para isso, para quem sabe que tá precisando de ajuda, buscar essa ajuda, né? Porque às vezes a gente tá passando por problemas que a gente não vai conseguir resolver sozinhos. E a igreja, ela não tem a obrigação de, de adivinhar as coisas. A igreja, ela tá ali para ajudar, para ser um suporte. Mas é a gente quem tem que querer, é a gente quem tem que ter essa atitude, tá falando, e essa conscientização, sabe? A gente sabe? tá falando
2: em off, que você falou de um, de um pastor em específico, que foi o Samuel Ferreira. Do Sim. Brás, é, que, muitos que, pastores. que ajudou bastante, né?
3: Sim, muitos pastores, assim, no, nesse momento, eles estenderam a mão pra mim. E quando a gente tá machucado, a gente pensa o quê? Que as pessoas vão, vão é. acabar com a gente, né? Eu tinha muito esse trauma Beleza. na minha vida. E Deus, ele me surpreendeu, ele me curou. Então, assim, não, a igreja não é... Esse monstro, sabe? Que as pessoas Tipo, o Bispo pregam. Samuel te procurou? Sim, existem pessoas sérias. Existem pessoas comprometidas. Existem pastores de verdade que entendem qual que é o papel deles. O Pastor Samuel, eu me lembro que no dia, no dia que aconteceu, ele um me ligou. Furacão. Sim, ele me ligou. Ele perguntou o que eu estava precisando. E que a igreja dele né, estava aberta para mim que ali eu poderia me sentir acolhida. que Aí ele me aconselhou, ele me falou várias coisas. E daí me lembro que no, no, no próximo domingo, eu não sei, é, ele pregou. E a pregação dele foi toda para mim, foi toda, assim, exemplificando a minha situação, mas é, mostrando para a igreja como que a igreja deveria agir. agir. Então aquilo me tocou muito, sabe? Me... Tudo isso fez parte da, do meu processo de reconciliação com a igreja e de entender, de amadurecer nesse sentido, né? A gente, quando tá culpando as pessoas, é porque a gente não... Eu, eu falei isso ontem. É porque a gente não amadureceu, é porque a gente não entendeu que nós somos responsáveis pela nossa vida. E tá coisa de criança, sabe? Falar que, não. ah, a igreja é. acabou com a minha raça. Ah, porque a igreja é isso. Ah, porque o pastor, fulano de tal líder. Gente, se responsabilize pela sua vida, seja, seja consciente. Se você precisa de ajuda, procure ajuda. Se você quer outra atitude da, da sua igreja, tenha você primeiro, né? Bom. Uma atitude diferente...
2: Vamos lá, eu queria louvores Vamos lá, quais são as músicas que <risos> o pessoal pede Você vou começar
3: né? a brigar aqui com todo mundo Não, porque eu, tô, eu quero ficar
2: falando <risos> o tempo todo Só que o horário não me permite Então vamos lá Fala uma música aí, vamos, vamos, vamos de louvor Faz uma aí, Dani Qual que você... E mais uma vez, obrigada uma Giovana Que tá <risos> ajudando aí
1: Sim Tchau, tchau Eis-me aqui e tantas fraquezas Diante da tua grandeza O que se vê, o coração sente O corpo responde, minha alma não mente Sonda agora este coração Veja, Senhor, se não tenho razão Mas eu não quero ser tão racional Espírito Santo, pode-se achegar e fazer morada, e fazer morada Espírito Santo, mora em mim O meu coração é o teu lugar Faça morada Eu te convido a nunca mais me deixar aqui Faça morada em mim. Faça morada em mim. Faça morada em mim em mim.
2: Essa música é sua?
3: Essa é, Não. mas essa é bem Não. antiga.
2: Essa música estourou, né? Também, né? Todo é, mundo outras cresce.
3: pessoas gravaram também. Eu Sim, lembro então. que eu comecei a cantar depois que outras pessoas uhum. gravaram. Tipo, é. que Moel gravou. É... É can... Vários cantores.
2: Legal. Outra, outra, outra. Vamos lá, Um momento do... Giovana, <risos> você quer fazer uma segunda? Se você, você que manja do Paraná cheguei.
3: Quais que, que, que eu posso... Não,
2: então, só você pode cantar duas aqui. Só pode, tô brincando. Qual que você quiser, vai.
1: Tá bom. É, e esse alguém sou eu Não me diga adeus eu sei bem aqui dentro que o Senhor não me esqueceu. Então abra os meus olhos para que eu possa ver. Quero ver Teu amor refletido em mim. Abro mão de mim mesmo. guia a mim lá la lá la la la
2: la 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 tirou as músicas altas aí Não, Caramba. eu tô indo
3: no tom dela. Ah, então a culpa é da Giovanna É, a então culpa vamos... é sua.
2: <risos> vamos lá, tem mais uma aí legal que que é... teve assim com... o pessoal conhece.
3: Criador do mundo? Um pedacinho. Não, mas aí é muito alto. És o
1: Criador. És é o Criador do Mundo. Teu é o meu amor. Só umas palhinhas de cada uma. Tô né? vendo.
3: Mano, mas. É pra um Caramba. Repertório.
1: que repertório você sabe que você é é faz com a, a voz? Né? Como é que
3: tem nome isso que você faz com a voz? Um falsetinho? Gente, eu tô no pós-parto. Meu filho não tem nem dois meses. Ah, ele tá lindo tá ali. Mas a gente Vocês desobedece. Vocês ele ou ele
2: dormiu?
3: tá Acordadão?
2: Tá brincando, tá brincando. Ele
3: é acordadão, né, cara? Pra idade dele. <risos> eu acho também que ele fica muito tempo acordado.
2: Vamos de outro, 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 outro. Dá, dá tempo, dá tempo. Fala um
3: hum... outro aí. Eu posso cantar, mas Promessas. se eu cantar É... o refrão Qual que é que você falou? Asas Mas sabe a promessa? Tu,
1: tu és... Mas tá muito alto Tu Vai, pode ser, vai Não,
2: puxa você, ela, ela acompanha Vai, escolhe
1: Esse tom tá bom Tu és fiel Senhor A mim Tu Senhor a mim, do nascer do sol ao anoitecer eu te louvarei, oh, fiel tu és, Senhor a mim. <risos>
2: Casamento. E áudio. aí? Você casou faz quanto tempo? E aí?
3: Três anos. Três
2: anos. E já falou, então, já que eu casei até, então vamos tirar o atraso, já tem dois filhos.
3: Menino, o que que aconteceu, né? Gente, quando Deus, ele muda a vida Não, de alguém, Não, tem dois assim... filhos, os
2: dois mamam, pra vocês terem ideia.
3: Orem por mim, igreja. Ontem um tem
2: dois. Anos. Mulherada,
3: orem por mim. Vocês sabem, né? O que eu tenho passado. Mas Meu é um Deus. privilégio. Minha vida mudou completamente pra muito melhor.
2: Glória a Deus, né? E...
3: Sim, ele, Deus ele reverte mesmo maldições em bênção. Hoje eu vejo que sim, houve um propósito, né? Senão Deus não teria permitido que tudo isso acontecesse. Né? Na palavra de Deus está escrito que Deus ele não envia nenhuma... Nenhum, nenhuma é, fardo, de, carga...
2: Tentação que é acima do que você pode se suportar. Isso,
3: acima do que eu posso... Então assim, eu não sabia que eu era tão forte, né? E às vezes a gente não entende quão forte a gente é... é e Deus, ele vai mostrando isso pra gente quando a gente abre o nosso coração. Eu não vou falar que foi fácil, porque não foi fácil passar por esse processo. Mas, olha, gente, se eu tivesse que passar por tudo isso novamente pra eu conhecer o Deus que eu conheço hoje, eu passaria, sabe? Caramba. É que a gente não sabe o final da história e, e por isso, às vezes, a gente desiste. Mas eu queria dizer pra você, se você estiver passando algo, é que muitas vezes você não vê saída... Eu quero te dizer que há saída. E Deus, Ele tem propósitos para você, Ele tem planos para você, Ele quer ver você feliz, realizado. E a igreja, por mais que, que às vezes o mundo diga o contrário, a igreja é um lugar de acolhimento, a igreja é um lugar de recuperação de pessoas, é um lugar onde a gente conhece, sim, Deus, conhece pessoas comprometidas. E eu oro para que a mesma oportunidade que eu tive as pessoas também tenham, né? De conhecer pessoas comprometidas, conhe conhecer pessoas realmente verdadeiras e que, que têm compromisso com Deus.
2: E que são bênçãos de verdade, né? Irmão? Sim,
3: sim, é. sim. Porque, né? pessoa doida, gente. Está em qualquer sim. lugar.
2: Dani, projetos para o futuro aí, mano. O <risos> que você tem pela frente? Que que Olha, a gente está
3: lançando agora o EP Voltando para Casa, no YouTube. O meu primeiro tem, hein, álbum Rafa? audiovisual. EP... É, qual que é a música? A música Santo de abertura a, a gente lançou é ontem. O que, que é EP, mano? EP é um álbum um pouquinho menor, né? Ele tem ah. seis faixas.
2: Solta aí tem tem som lá, ah, Rafa. Uau, que legal! Onde foi isso aí?
1: Fala, Rosa. Teu nome é Santo. Teu nome é Santo. Eu canto aleluia, teu nome é só. Transbordar e o fogo a sobre o altar. não deixa a chama apagar. Tua presença me abraça. Muito
2: legal, muito legal, muito legal. Começou ontem? Lançou É,
3: lançamos ontem e eu tô muito feliz com esse projeto. É um recomeço de Deus mesmo pra mim. É ter tido a oportunidade de estar na Todá hoje no, no grupo Todá de ter a equipe da One RPM o tempo todo comigo acreditando em mim e eu acredito que é só o começo né Entendi. então gente não tem coisa melhor do que adorar a Deus do que realmente conhecer o Espírito Santo assim a, além do que as pessoas falam a, além do que a gente ouve falar sabe quando a gente tem experiências com Deus a gente não quer outra coisa a gente quer Deus e é esse o convite que eu faço hoje pra você, né? Pra você conhecer esse Deus maravilhoso que tá acima de qualquer coisa e que tem muita coisa boa pra você.
2: Oh, tem até apelo. E talvez Ai, alguém
1: desculpa, essa noite... Desculpa,
3: é... É, é inevitável.
2: <risos> e você que tá aí no fundo do... Então vamos lá. <risos> é, Dani, obrigado, cara, pelo Obrigada seu... Obrigada eu sua pela presença pelo e por, por essa abertura toda. E uh, redes sociais, você trabalha mais com qual Galerinha, rede? Galerinha, que...
3: tô lá no Instagram tá arroba Daniela Araújo, meu canal do YouTube também, Daniela Araújo Oficial, todos os lugares é Daniela Araújo, vai lá no Spotify pra você conhecer minha discografia, tem muita coisa legal pra você ouvir, e é isso, vamos ficar mais, mais juntinhos nas redes. Legal,
2: legal, <risos> maravilha. Contatos pra agenda, tá Tá lá no seu YouTube, tá no, meu no, Instagram. no canal, no, no Instagram tem, isso, lá no na, Instagram bio tem. Tem,
3: na bio tem. Então vamos Sim. lá,
2: Daniela Araújo no Instagram, Daniela Araújo Oficial no YouTube e bora para é, frente. É Daniel
3: Araújo Oficial ou Daniel Araújo, gente? Você acha? Me acha lá, galerinha. Mais uma
2: vez, Dani, obrigado. Obrigada a eu. Deus abençoe por tudo.
3: Que Deus abençoe a equipe de vocês e até a próxima, né?
2: Se Maravilha. A hora que vocês vierem vocês já sabem que a gente tem uma equipe de berçário. Já aqui.
3: viu, gente? <risos> Vantagem! Que fica, que
2: fica disponível <risos> também. Faz parte do projeto. Rafa, obrigado. Giovana, obrigado. Deus abençoe. Fico por aqui. Às duas da tarde eu volto com o bom e Velho Programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino. Se for da vontade dele. Amém.
0: Você ouviu conversa entre amigos?
1: O papo foi excelente. De volta na próxima semana, Musical FM. Musical.